0: Buenísimas noches y bienvenidos a mi podcast. Por fin me he animado a hacer un podcast. Eh, la verdad no sé qué estoy pensando, pero he decidido que tengo muchísimas cosas que decir y nadie que me escuche, así que en mi opinión lo mejor era crear un podcast para poder hablar de lo que quiero, cuando quiero y que me escuche quien quiera. En fin, ese se va a convertir un poco en mi espacio de confort, un espacio seguro para cualquier persona. Y bueno, nada, dicho eso, comenzamos con el tema de hoy. Vale, el tema de hoy es Hombres emocionalmente no disponibles ¿Por qué quiero elegir este tema? Bueno, me ha pasado mmm, una cosa recientemente Muy recientemente <risa> Con un chico Y no sé ni por dónde coger la situación La verdad Entonces esto es un poco para asimilarlo yo Y también para compartir ciertos consejos Que siento que me han ayudado En todo este proceso De crecimiento personal eh, Relaciones amorosas con hombres y relaciones de mierda también con hombres, porque esas tengo un montón. Amorosas igual no tantas, pero de mierda, fíjate que tengo un montón. Bueno, continúo. Eh, creo que actualmente tenemos la visión de que si un chico no cumple con nuestros estándares, a lo mejor es que tenemos los estándares demasiado altos. Yo no sé por qué razón hace tiempo lo veía así. Igual no todo el mundo lo ve así. Eh, y repito, este podcast es mi opinión personal en base a lo que yo he vivido. Pero sí, básicamente muchas veces está en la situación de conozco a una persona, esta persona no cumple para nada con los requisitos que yo busco en alguien, pero le doy la oportunidad porque, bueno, es majo, tenemos tema de conversación, fluye, el, fluye sí, básicamente la química, me siento bien con él, yo qué sé. Y paso por alto todas las reflex y empiezo a conocer a esta persona. Hermanas, yo creo que ya hay, hay un primer problema y es no estás eligiendo a la persona, estás aceptando a la persona, te estás conformando con eso. Esto es como si tú quieres un coche negro y te ofrecen en el concesionario un blanco, uno blanco, perdón, y dices, vale, sí, lo voy a comprar, yo quiero uno negro, pero bueno, por hoy uno blanco, ¿por qué no? O cuando vas a comprar fruta y dices, quiero un mango, y de repente te dicen, aquí hay una pera, y dices, venga, sí, me llevo una pera porque el mango, bueno, tal cual. Eh, es un ejemplo estúpido, pero es para que se me entienda no puedes bajar tus estándares por nadie, por nadie. Y eso en amistades, en relaciones amorosas, en tener un casi algo, en lo que sea, me da igual. Es que mereces que te traten como lo... O sea, a ver, no sé cómo explicarlo, porque me explico fatal probablemente. Pero si tú ves una película y sientes que mereces que te traten como la protagonista de esa película, pues cariño, encuentra al protagonista que te trate como tratan a la protagonista de la peli. Si quieres una persona que te escriba canciones y que te las cante en vivo y en directo, Búscate una persona que lo haga, pero no te busques una persona que a lo mejor no le gusta cantar. Me explico. Yo, durante este tiempo que he estado conociendo a un chico en concreto, eh, mis expectativas ya están muy altas. Y este chico en cuestión no cumplía estas expectativas. Eh, voy a ser totalmente sincera: no cumple las expectativas. Punto. Yo quería estar ciega y pensar: sí que las cumple, sí que las cumple. Hay eh, que en fixing, yo puedo cambiarlo, puedo hacer que este chico realmente mejore. Sí, sí que las cumple. Eh, spoiler, no las cumplía. Y claro, luego te das un poco la hostia porque dices, este chico no cumplía realmente las expectativas que yo quería en una persona. Y aún así yo estaba dando mi tiempo y mi energía a una persona que ni siquiera llegaba al mínimo de lo que yo merezco. Al mínimo de lo que yo merezco. Y aquí me toca otro punto que se me acana la mente y es, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo a la otra persona? Porque en mi caso, por ejemplo, ahora mientras grabo este podcast me doy cuenta de que yo quiero a veces mucho y doy poco. Me refiero en relaciones amorosas y sobre todo actualmente. De normal no soy una persona que de poco, de hecho, doy muchísimo y me entrego un montón. Pero últimamente, eh, digamos que estoy muy cerrada ese ámbito y no estoy abriéndome con la gente tan fácil como antes. Entonces no estoy entregando un tipo de intimidad genuina, no estoy conectando tampoco al 100, no estoy dando lo mejor de mí tampoco. Estoy como, por estar... Y cuando estás por estar con alguien, cariño, ahí definitivamente no es. ¿Por qué quieres estar con una persona que a lo mejor te va a dejar en un mes cuando puedes estar? Va a sonar puto cliché, pero me da igual. Cuando puedes estar bien contigo misma y trabajar esa relación contigo misma. Y esto suena a regaño de madre, de tía, de mejor amiga. Sí, mejor amiga, escucha esto, le mando un beso. Pero sí, o sea, básicamente, creo que nos basamos más en la relación que tenemos con los demás y en cómo funcionan esas relaciones y le damos mucha menos importancia a la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué hacemos para cuidarnos? ¿Estamos comiendo bien? ¿Hacemos ejercicio alguna actividad física que nos haga mucha ilusión? ¿Tienes hobbies que te gusten, que te llenen, que te aporten? ¿Sabes? Hay un montón de aspectos a tratar en uno mismo y a veces... Les ponemos como una bandita y decimos, vale, esto ahora no está aquí porque tengo estos amigos tan buenos, tengo esta pareja tan buena. Y luego se van y te quedas vacía y te quedas preguntándote qué hice mal. Y yo creo que no es tanto la cuestión de qué hice mal, es por qué no soy capaz de sobrellevar la situación lo suficientemente bien como para pensar, vale, pasó esto, se acaba aquí, ya está, tengo que asimilarlo, esto no me define a mí como persona, mi valor no depende de cuánto me quiero una persona, sea amigo, sea pareja, sea quien sea, no depende de mi valor de ello. Mi valor depende de cómo me veo yo a mí misma. Y ya está. That's it. That's it. No hay más. Es que no hay más. Vale, continúo. Por otro lado, quiero hablar de la sinceridad. Ya fuera de lo que aportamos nosotros como personas, en una relación es importante la sinceridad y todo este cuento, ¿no? Es obvio que es importante. Pero eh, a mí me pasa una cosa y es que a veces la sinceridad implica abrirte emocionalmente. Y si no estás disponible emocionalmente, no empieces a hablar con una persona porque no trae nada bueno. Yo ahora mismo me siento un poco mal. No mal, pero como que me pongo a pensarlo ahora mientras hablo y digo, con esta persona yo no estaba ni siquiera emocionalmente disponible. ¿Cómo pretendía que esta persona lo estuviera para mí? Y ahí es donde vuelvo a caer. No podemos esperar algo a cambio si nosotros no damos también. Es como un, te doy esto para recibir esto otro. Y es así, tiene que ser recíproco y tiene que ser mutuo y me da igual a mí que nadie me diga es que tiene que ser un amor sin interesado, no sé qué, no sé cuál. No, al final del día quieres una persona que se acueste contigo y te diga, ay, tal, no sé qué, te quiero mucho, pero también puedes decirle yo también te quiero. ¿Me explico? Creo que es muy importante que todo sea mutuo y el mito este de un amor totalmente desinteresado no existe en ningún tipo de relación. Para mí no existe. Porque yo por mucho que quiera una persona me he dado cuenta que las veces en las que he dado mucho más, mucho más de lo que me están dando a mí he acabado jodida. Y me refiero, he acabado jodida por el hecho de que das un montón y estás esperando en el fondo esa devolución de ese amor que has dado y no lo tienes y no lo vas a tener porque no es el tipo de relación en el que hay una reciprocidad, no sé si decir, perdón, entonces ya está tienes que aceptar que ese tipo de relación con ese tipo de persona no se va a dar no se va a concretar a lo que sea totalmente recíproco y aquí viene la siguiente parte que es en esta cosa que yo tuve con esta persona porque todo lo que estoy sacando aquí eh, lo estoy sacando de esta cosa que tuve con esta persona y es totalmente improvisada lo siento pero bueno pues digamos que yo sentía muchas veces como que pues yo sentía muchas veces que en esta cosa rara que tenía con esta persona, yo tenía que adaptarme a cómo era él, a sus tiempos, a su forma de responder, a sus chistes, a un montón de cosas que realmente no eran totalmente yo, no era Melanie como tal, no era genuina, no era auténtica. Si no eres auténtica con una persona, no puedes esperar que lo que vayas a tener con esa persona sea auténtico, porque se va a basar en una mentira que te has creado tú misma y... La mentira que te has contado sobre quién es esa persona. Punto. No hay más. ¿Y qué pasa? Que con esta persona, ya que me adaptaba a sus tiempos, a su forma de contestar y todo esto, muchas veces llegué a pensar y engañarme a mí misma. Cuando veía un mensaje seco o que tardaba en contestar o cualquier tipo de mierda, me metía en la cabeza. Bueno, pero a lo mejor esto es amor moderno. A lo mejor es que... No sé, no estoy acostumbrada a ese tipo de amor, pero es un amor moderno, distinto, alternativo. Me hacía yo la interesante en mi cabeza cuando realmente lo único que había era un chico que estaba pasando de mí y que me estaba conversando cuatro tonterías de los ocho mensajes que yo le había dejado. Eh, amor, no. No, no y no. Eso no se acepta. Punto. ¿Quieres una persona que hable contigo de cinco de la tarde a 10 de la noche? Pues búscate una persona que hable contigo de cinco de la tarde a 10 de la noche. Es que no hay más. No hay más. Lo digo por poner un ejemplo, ¿vale? Pero bueno. Continuando la historia, eh, otro punto al que quiero llegar. Deja claro qué coño quieres desde el inicio. Ese ha sido otro de mi error y también el de la otra persona. Eh, no sé por qué estoy contando realmente toda esta situación, pero es que no me, me ha jodido y a la vez no. Me ha jodido al punto de grabar un podcast, pero no me ha jodido al punto de estar llorando tirándome en, en mi cama. Estoy en mi cama, pero porque quiero dormir. Eh, básicamente... Yo, con esta, yo a esta persona, perdón, no le dejé claras las cosas del inicio y no le dije, no quiero nada serio, mmm, algo que sea como relajado, no sé qué, no sé cuál, no. Y él tampoco a mí. Y creo que estuvo fatal por parte de ambos porque esa conversación de qué somos nunca llegó. Y vale, es que tampoco llevaba un montón de tiempo la cosa. No podía llegar a una conversación de qué somos si no lleva tanto tiempo. Pero aún así, el momento en el que empiezas a tener algo romántico con alguien, tienes que dejar en claro cuáles son tus límites y también preguntarle a esa persona cuáles son los suyos si es que no los dice. Porque es que si no llega un punto en el que la cosa se desborda y te das cuenta desde que desde el inicio tenías que haberle preguntado qué coño esperaba él de ese algo que tenías o de esa relación ficticia que te ha en tu cabeza. O... Esto suena es fatal, perdón, esto me lo he dicho más a mí misma que a las demás. Pero bueno, sí, que básicamente hay que dejar todo claro desde el inicio porque si no, luego hay líos por todos lados, luego no entiendes, no sabes cómo explicarlo, ya es demasiado tarde, y es horrible, horrible. No solo con esta sino también con otro me pasó que mmm, somos algo, no somos novios, pero somos algo, y ya estamos pasando un nivel de intimidad que va mucho más allá, mucho más allá de un casi algo, o de un lío de una noche. Y ya ahí Llega un punto en el que te jode, quieras o no, porque son cosas que piensas hacer es con una pareja. Y si esta persona te dice que no sois novios, novias, novis, como sea, eh, y no es tu pareja, entonces te jode porque sientes que estás dando una parte importante de ti a una persona que ni siquiera te considera tu pareja, o sea, su pareja, perdón. Entonces yo creo que sí, es muy importante dejar las cosas claras y ya está, hermana. Dicho eso, no quiero tirar más mierda a esta persona porque tampoco es plan y si llega a escuchar este podcast me daría una vergüenza que me muero, pero no quiero que sea así. Eh, creo que ha sido culpa de ambos, de hecho. Así que no puedo decir más, no puedo defenderme más y tampoco puedo defenderlo a él. Creo que cada uno tiene sus motivos para hacer como es en la historia personal detrás y las cosas tampoco es necesario que lo tomemos como un ataque personal directo hacia ti. Igual es un trauma que tiene esa persona Igual es que esa persona no está en un momento bueno Igual esa persona está copa centrada en otras cosas Hay un montón de factores Que no tienen que ver con nosotras Y que a veces pensamos, pensamos que sí Vale, dicho eso Quiero dar consejos para llevar bien Una ruptura Un duelo Sea en amistad O sea en una relación Porque creo que he vivido ya bastantes Con la poca que tengo, he vivido más de los que quisiera Y mi primer consejo y el más importante es priorízate a ti misma. Y eso suena cliché. Y no me queda otra forma de decir la verdad. Pero no hay nada que te vaya a llenar más a largo plazo y que te vaya a dar más beneficios a largo plazo que centrarte en ti misma, en lo que quieres. Y cuando digo en lo que quieres, no me refiero necesariamente a logros personales como puede ser una casa, un coche. No, me refiero más a logros que se sientan tuyos, que sean auténticos. Por ejemplo, pues la verdad me gustaría estar más en paz conmigo misma porque esta persona me daba muchísima paz y ya esta paz yo no la tengo sin esta persona. Amiga, busca formas en las que puedes encontrar esa paz. A lo mejor puede ser meditando, a lo mejor puede ser haciendo yoga, a lo mejor ni siquiera es eso, a lo mejor puede ser leyendo, a lo mejor puede ser escribiendo, dibujando, pero tienes que probar todo lo que puedas, las cosas que se te vengan a la mente en las que encuentras paz o en las que has encontrado paz antes. ¿Por qué? Porque antes de esta persona estabas bien. Esto me lo dijo una amiga. Pero es verdad, antes de esta persona estabas bien. Después de esta persona vas a estar bien. Sin esta persona tienes la posibilidad de estar bien porque has estado bien antes de esta persona. No hay algo que te esté limitando a ya estar totalmente mal porque no estás con esta persona. Sí, te puedes sentir en un hoyo, te puedes sentir un día totalmente. Como si te arrancaran un trozo de la piel o el corazón mismamente. Pero eso no quiere decir que no vayas a poder sanar y convertirte en una mejor versión de ti misma espero, porque también está la posibilidad de que te conviertas en una peor versión de ti misma y eso también hay que dejarlo claro pero aquí la idea es que todos seamos un poquito mejores de lo que somos, un poquito y aprender nuestros errores porque yo me estoy dando cuenta con todo esto que estoy diciendo aquí que he cometido 300.000 errores en mi vida pero bueno, seguimos eh, entonces sí, priorízate y encuentra algo que te dé paz que te dé alegre y que te haga sentir bien eh, lo segundo que yo diría es la energía que te da esa relación, transmútala, no sé si se dice así, perdón, pero pásala, exprésala en otra cosa que te guste. No sé si me explico. No es lo mismo sentir paz a sentir rabia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando terminas una relación muchas veces sientes rabia, dolor. Y ese dolor canalízalo de alguna forma en alguna actividad que te guste. A mí, por ejemplo, últimamente me ha servido un montón correr, caminar, hacer ejercicio, saltar la cuerda. Son cosas que me encantan y que me liberan de toda esa energía y poco a poco siento que de verdad he ido sanándola. Pero también es verdad que me ha liberado muchas veces cantar al, de Tyler, al, tuber, perdón, al de Tyler Swift eh, a todo volumen, gritando y que los vecinos me escuchen. También puede ser eso. Pero también te puede ayudar, yo qué sé, golpear un peluche en el que imprimas la, la cara de esta persona y empieces a golpearlo. A lo mejor también te libera. Lo que sea que te pueda liberar. Esa energía es totalmente válido y es totalmente bienvenido. Así que encuentra una forma en la que puedas liberar toda esa energía y toda esa frustración, ira, rabia que sientes, porque si no es algo que se guarda y luego es como un tumor, va creciendo poco a poco y llega un punto en el que va a explotar hacia cualquier persona que a lo mejor no tenga la culpa de la situación que te ha pasado anteriormente. Así que mi consejo es, busca algo en lo que puedas descargar toda tu energía. Vale. Continuamos con el tercer consejito. El tercer consejito es, cuida tus amistades después de haber terminado esta ruptura, o lo que sea. Cuéntales bien detalladamente la historia. Yo preferiría que le contaras también tus errores. A mí me cuesta un montón hacerlo, pero poco a poco se intenta. porque Perdón, ¿por qué? Porque así poco a poco te vas dando cuenta de lo, de cómo le has cagado tú y de cómo le ha cagado la otra persona, para que no quieras volver con esa persona y para que quieras mejorar tú también, aparte, bueno. Y ya nada, el cuarto consejo yo diría que es hacer planes eh, que te gusten, pero que si los hacías antes con la otra persona, los hagas tú ahora y que le des su toque personal. Yo qué sé, si antes veías película, películas con él, pero las películas que veías eran de eran de comedia y ahora quieres ver de misterio, pues mírate las de misterio. Simplemente siente por un momento que tienes la libertad de ser absolutamente auténtica, de ser tú tal y como eres y pensando nada más en el hecho de que esta persona ya no está y ya no te ata, ya no te ata. Porque a veces las relaciones se sienten como una atadura y a lo mejor es que yo he vivido cosas muy tóxicas realmente, paréntesis, no he vivido cosas tan tóxicas, pero muchas veces para mí las relaciones han sentido como una atadura o como un dolor de cabeza, un martirio o ataques de ansiedad antes de dormir o no sé, llorando, y yo creo que el amor no tiene que sentirse así. No tiene que sentirse así, me da igual lo que digan las canciones de Lana del Rey. <risa> yo amo a Lana del Rey, pero Lana, reina, las cosas no tienen que sentirse así, el amor no se supone que tenga que doler, no tenemos que estar llorando todas las noches simplemente por amar a una persona. Tiene que ser al contrario, yo creo que tiene que ser más bien como mmm, me hace sentir viva y puedo solucionar de una forma eh, amable, por así decirlo, los problemas que tenemos en la relación. Porque a veces las cosas van a generar al principio y luego se van a la mierda y ahí es donde te das cuenta de si realmente esa persona vale la pena o no cuando sabes resolver los conflictos. Porque si lo sabes resolver bien, a lo mejor a largo plazo puede durar, pero si no, todo se va a la mierda y ya. ¿Qué es lo que me acaba de pasar básicamente a mí? Hace nada. Pero bueno, sí, creo que hay que aprender a disfrutar de estar sola, sola. Y me refiero a sola, soltera. <risa> Perdón, digo, soltera, soltera, soltera. O sea, porque hay como niveles de soltería, ¿no? Está tipo, soy, estoy soltera, que es como estoy soltera, pero hay una persona, dos. Estoy soltera, soltera, que es como estoy hablando con una persona y estoy soltera, 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 que es no hablo con literalmente nadie. Con ningún hombre de ningún tipo... Ningún hombre o mujer, perdón. Es que yo soy bisexual, pero últimamente estoy tirando muchísimo a la heterosexualidad. Muchísimo. Estoy en una era súper heterosexual. Y ojalá no estar ahí. Pero desde que he dejado artes me he vuelto más heterosexual. <risa> Ay, Dios. Pero sí básicamente. Y bueno, nada. ¿Qué más puedo decir? Mm, yo empezaba a hacer journaling también. Si a alguien le viene bien... Eh, es otra opción, hacer journaling, escribir. Siento que es algo que puede venir muy bien. Y sobre todo, eh, esto es un truco genial y si no lo habéis hecho, por favor, intentadlo. Es básicamente hacerle cartas a esa persona con la que ya no hablas y tienes con tanto cero. O en, en el caso más tal, hacer un grupito de, de WhatsApp donde te pongas tu, tu nombre. Y le mandes ahí lo que quisieras decirle a esa persona, pero no puedes decirlo. Cualquiera de las dos opciones está genial. Esta última me la comentó una amiga y a mí me parece increíble. Yo prefiero más el método de escribir las cosas porque es como que me queda ahí ya luego pasa el tiempo, lo leo y me río y digo, como estaba por esta persona y luego me sirve para superar a otro. O a otra, nunca se sabe. Pero bueno, sí, básicamente creo que escribir también es algo que te puede ayudar a canalizar esa energía. Estoy dando como 300 vueltas en este podcast para explicar... Cómo sanar una ruptura y más cosas cerrando que se me están ocurriendo. Pero sí, básicamente es eso. Intenta hacer consciente también de los mecanismos de defensa. No sé si se puede decir así, pero las cosas que, en las que puedes llegar a caer al tener una ruptura. Para que cuando tengas una ruptura no la cagues de esa forma. Porque siento que hay cosas que hacemos en automático cuando se termina una ruptura y luego a lo mejor te hacen sentir mal. Llámese liarse con 20 en una noche... Eh, llámese volver a consumir tal sustancia, ese tipo de cosas. Intenta ser consciente para poder prevenirlo antes de que ocurra. Y poco más. Eh, os quiero muchísimo. Gracias por llegar hasta este hasta el final perdón, del podcast. Un beso a todas las que me habéis escuchado. Y sí, bueno, intentaré subir podcast no sé qué día exactamente porque según me dé hablaré de una cosa o hablaré de otra. La verdad me habría gustado que mi primer podcast no fuese sobre este tema en concreto. Pero qué le voy a hacer si ha sido lo primero que me ha pasado por la cabeza. Voy a grabar un podcast sobre este tema. Así que sí, eh, cuidaros muchísimo y por favor, recordatorio, el amor no tiene que doler. Y si estás llorando todas las noches, o por lo menos seis días a la semana, cinco, incluso cuatro, por esa persona... Ahí de amiga definitivamente no es. Un beso. Adiós.